0: Caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón, esperaba en el último cuarto de la torre más alta a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. Así <risa> como si estas cosas pasaran. Hola, hola, queridos auditores, bienvenidos a la quinta entrega de este podcast. Es muy interesante. Les habla Félix. Y el día de hoy les traigo un capítulo que es un poquito más largo que el anterior y que los otros también porque eh, no he podido subir capítulos por diversos motivos pero eh, hoy les traigo este capítulo que si viene un poquito más largo lo pueden ir distribuyendo a través de la semana, las escuchas para que no se haga tan tedioso también estar escuchando todo el momento a la misma persona. Eh, Les recuerdo que pueden seguirme en las redes sociales, por lo menos en Instagram, el Instagram del podcast que es arroba felix-podcast, así que ahí va a estar disponible eh, en el caso de que tengan alguna duda o en el caso de que quieran alguna recomendación para poder hablar en los capítulos siguientes por esa vía será recibido, muy bien recibido, así que sin más preámbulos los dejo con el capítulo del día de hoy ¡Chocho! ¡Ohana! ¡Oye! ¡Déjala en paz! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Ohana significa familia! Y tu familia nunca Nunca te abandona. Ni te olvida. ¡Sí! ¡Ey! ¡Genbo Kagabeli! ¡Qué! después de lo que me hiciste ¿tú piensas que voy a ayudarte ya? ¡Ayudarte ya! Eh. Bueno ¿Bueno? ¿Harás lo que dice? Oye, es muy persuasivo Mi vida, como les decía en el capítulo anterior, no es muy muy interesante, no como este podcast (risa) no, pero hablando en serio eh, mi vida no es muy interesante en realidad no tengo tantas cosas que me suceden como muchos influencers en ...las redes sociales que muestran su vida, los viajes, etc. Yo no, mi vida es normal. Pero eh, a veces me pasan, me suceden... eh, ...cosas bien entretenidas que son interesantes de contar. Es por eso que abrí la sección en el capítulo anterior... ...de Me pasó el otro día. Y quiero seguir con esa sección, por supuesto. Y les quiero contar el día de hoy... Eh, una historia del paseo de mi perro, suena suena fome, suena suena muy aburrido, pero no, no es tan aburrido. Lo que pasa es que el otro día yo empecé a pasear a mi perro eh, más seguido, Eh, mi perro es, eh, yo lo recogí hace ya 7 años aproximadamente, es bastante chiquitito, eh, es de color negro y como color gris en realidad, es como... Muy extraño su color, pero bueno, Eh, no viene al caso. Lo saque a pasear, él es muy tranquilo, eso sí, es muy tranquilo con otros perros. Eh, Generalmente no sabe convivir mucho con otros perros, pero es muy tranquilo, o sea, solo va a jugar, se le acerca a otros perros como con ánimo de jugar, se queda quieto y comienza a mover la cola. es Lo único que hace. Eh, pero los otros perros no los comprenden como su lenguaje corporal y lo, lo responden como en ataque, lo muerden generalmente lo atacan, entonces yo cuando lo paseo generalmente lo paseo eh, con la cuerda un poquito más corta cuando viene otro perro para que no lo ataquen más que no tengo miedo de que él ataque a otro perro o él ataque a un niño eh, sino que eh, los otros perros lo ataquen y es por eso que ese día eh, yo doy paseos por aquí, por por el lugar donde vivo y me alejé un poquito más y a la vuelta me topo con una señora voy con mi perrito y a lo lejos veo a una señora, entonces yo qué hice Eh, instintivamente por supuesto tomé la correa y la la corté un poquito más para para que mi perro no no se pusiera más más que mi perro no se pusiera a pelear que los otros perros no no lo atacaran, eran perros bastante pequeños, eso sí, pero eran dos. Entonces yo dije, mmm, la señora no la veía con mucha fuerza, así que los otros perros podían soltarse e ir a atacar a, al mío. Entonces, ¿qué hice? Lo le corté la correa y avancé. Y mientras voy avanzando, llevo, me topo con la señora y la señora me mira y me dice... ¿Por qué llevas al perro así? Suéltalo, déjalo. Si es un perro, tienen que convivir con otros. O sea, yo lo sabía, pero le dije, lo llevo así porque los otros perros lo atacan. No, pero es que no tienes que hacerlo así. Y me empezó a a prácticamente eh, retar porque yo llevaba a mi perro así sin saber por qué lo llevaba de esa manera. Yo me molesté, por supuesto, porque a mí no me gusta que sea cualquier persona sea de mi edad, sea persona mayor si yo no la conozco, no me gusta que me trate de tú ejemplo, que se dice mucho aquí en Chile, el tuteo no me gusta que me digan eh, ¿por qué lo llevas así? ¿por qué lo lleváis así? como se dice aquí en en Chile, también se usa mucho el llevai eh, o está, etc. no me gusta eso, Eh, si no te conozco eh, trátame con respeto, o sea Sí, señora, si yo no la conozco, tráteme con respeto. No se lo dije porque de verdad estaba muy molesto en ese momento. Bueno, eh, no al caso en realidad mucho eso, pero voy con mi perro, ¿cierto? Eh, lo dejo un rato y digo, ya, para que la señora no me siga molestando, voy a dejar a mi perro que, que juegue un poco con estos perros. Y, por supuesto, sucedió que su perro <risa> mordió al mío. No lo mordió a un nivel de que le saliera sangre, nada, pero... Le gruñó y lo mordió. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, ve, ve, señora. Ve que tenía razón. Tomo a mi perro y me voy, por supuesto, muy molesto. Y mientras voy paseando eh, a la vuelta, me topo con otro perrito. Que era un cachorro. Y se llamaba Tom. Y se hizo amigo de ese cachorro. Porque mi perro, eh, no sé por qué razón, por qué motivo, se lleva muy bien con los cachorros. Y ahí me empezó a, a poner esa curiosidad de el comportamiento, la personalidad de mi perro que se asemeja demasiado a la mía es muy, muy similar a la mía bueno, eh, para pasar al tema que quiero tocar cuanto corto eh, que de vuelta, otro día, que saqué a pasear a mi perro me volví a topar con la señora me volví a topar con esa misma señora haciendo que traté de salir en otro horario esta vez dejé a mi perro, dije ya Voy a dejarlo para que la señora por lo menos no me rete. No me reconoció porque ese día eh, iba con lentes oscuros y con un gorro. Entonces muy difícil reconocerme. Tampoco reconoció a mi perro. Y dejé bueno jugar un poco. Esta vez no lo mordieron y avancé. Porque igual yo estaba bastante molesto y era como... Hachi, avanza por favor. Y avanzó y nos fuimos. Bueno, eh, eso es lo que le quería comentar. La personalidad de los perros a mí me llamó mucho la atención porque eh, los perros de la señora eran eh, se veían tranquilos pero en realidad no eran tan tranquilos sino que est- uno era bien tranquilo pero el otro era como tranquilo pero estoy ahí a la defensiva para atacarte me, topo, me topé perdón, con otra persona que su perro eh, era eh, tranquila ¿cierto? iba al lado de él pero aún así Eh, era bastante como cascarrabias y yo traté de de conversar con la persona y la persona era bien cerrada también no no entablaba una conversación muy fácil a diferencia de ejemplo del cachorro Tom que era una pareja de dos chicos eh, que estaba donde yo lo estaba paseando ellos eran los dueños de Tom o amo eh, o el humano, los humanos mejor dicho de, de Tom eh, y eran muy simpáticos, al igual que el perro entonces me llevó a pensar el por qué esa relación y encontré un estudio en National Geographic que es la personalidad de los perros y de los amos o de los humanos ciertos responsables de estos perros eh, y dice que la personalidad de los perros principalmente habla de perros, no de gatos ni de otros tipos de mascotas eh, sino que de perros dice que las personalidades suelen ser similares esto en base a un estudio de un investigador que se llama William J. Chopik creo que se pronuncia así, Chopik y eh, esto a través de examinar las relaciones y la dinámica de los perros y de los humanos lo hizo cómo hizo el estudio eh, hizo preguntándole A los los humanos, ¿cierto? Como a través de una encuesta, etcétera, estudios psicológicos que se hacen de cómo era la personalidad de ellos. Y por supuesto, como no le puede preguntar al perro cómo es su personalidad, ni aplicarle esos test, se lo hace al humano. Ahora, estaba la complicación o la contra el contraargumento que se le puede hacer a este estudio. que el humano se puede proyectar en el perro. O sea. Proyectar su propia personalidad en el perro, por ende, el estudio sería inválido. Pero, ¿qué sucede? También se le preguntaron a, a personas que cuidaban perros, eh, a vecinos, o a los paseadores de perros, y respondían la misma respuesta. Tenían la misma respuesta que los eh, que los humanos responsables de esos perros. O sea, había esa similitud. Y eso es lo que, lo que a mí me, me causó. me causó extrañeza, podría decirse. Eh, y curiosidad de de esa relación que existe en los perros porque la veo bastante en mi perro y aquí dice, voy a a citar un poquito dice, eh, el estudio también determinó que los dueños serios decían que sus perros eran más receptivos al adiestramiento y los dueños neuróticos decían que sus perros eran más asustadizos en cambio, si alguien es tranquilo, su perro es tranquilo Ahora, eh, el porqué de esta similitud, el, el porqué del símil que existe, hay dos teorías. Una de, la teori- una de las teorías es que el humano escoge al perro que se asemeja a su personalidad. O sea, hablando de, de personas que adoptan perros o, o bueno, personas que compran perros, eh, cuando tienen que escoger entre uno u otro, eligen el que se adopta más a su propia personalidad, o lo otro es que la personalidad del humano a cargo influye en la personalidad del perro. Y ahí hacia ahí va más eh, la idea de cómo influye nuestra propia personalidad en la de los perros. No solamente sabemos que nosotros influimos en otros humanos, por supuesto, pero cómo podemos llegar también a influir en nuestras mascotas, en un perro. Eso a mí me de verdad me, me descolocó. Y aquí hablan de cinco rasgos principales que se emplean para evaluar las personalidades en los humanos es la extroversión, la afabilidad, la escrupulosidad, la negatividad emocional y la mentalidad abierta. Y eh, no son los mismos cinco factores, por supuesto, en el perro, porque no puedo ver que un perro sea extrovertido, etcétera, sino que los factores que se utilizan aquí son el temor, la agresividad hacia las personas, la agresividad hacia los animales, actividad o excitabilidad y la receptividad al adiestramiento. O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede aquí? Que es posible que la gente más dispuesta saque a sus perros más, de forma que el perro socializa más y está más acostumbrado a cosas diferentes. Es lo que dice Todd. Eh, pero volviendo eh, un poco a lo de las personalidades ¿cómo, cómo se puede hacer el símil? ejemplo, si una persona es extrovertida se ve si el perro se asocia si es un perro temeroso o no es temeroso generalmente un perro eh, sociable se asocia con una personalidad extrovertida de un humano y eso es muy 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 interesante de tener en cuenta en estos casos eh, también Todd, eh, que es otro investigador afirma que quizás la gente moldee las personalidades de sus perros y esa es la posibilidad que me resulta más interesante, yo concuerdo completamente con él ahora, no se habla aquí de, de cómo el perro influye en la personalidad del humano no sé si hay un estudio respecto a eso o se puede hacer, no es que, no es que nosotros ahora comencemos a comer comida de perro o estemos mordiendo a la gente ¿no? sino que en nuestro, como, como les decía, pues, eh, ese símil que se puede hacer a lo mejor de extroversión, hacer eh, sociable, ¿cierto? Que no es lo mismo, no es, eh, no es la misma característica a lo mejor, pero eh, son símiles que se pueden traspasar. No sé si me llego a explicar, pero... Sería muy interesante esa, esa línea, porque la estamos viendo de un punto desde el humano hacia el perro, pero no sabemos cuánto influye el perro en nosotros. Me pasa también con, yo tengo un conejillo de indias, mi, un cobaya, uji, como le dicen en algunos lados. Eh, también tiene mucho de mi personalidad, más que de la de mi familia, mucho de mi personalidad. Es un, es un animal que no le gusta mucho sociabilizar. Yo, yo también no, no soy muy sociable con, con las personas. Sí, soy muy simpático a veces, pero no, no sociabilizo con cualquier persona. Eh, mi círculo es muy cerrado. Lo mismo que, que mi cuji. Eh, bueno, no es, que, no es que su círculo sea cerrado porque bueno, está él lo más, el único Cuyi que hay. Pero por lo menos con humanos o no, no sociabiliza mucho. Lo que sí no es temeroso. Eh, es un, una persona que tiene es un, una persona, es un cuyi es un animal que tiene una personalidad fuerte respecto a eso, entonces siento que igual hay ciertas similitudes, y lo mismo con mi perro, entonces es interesante de, de verlo, no sé si les pasa a ustedes con sus animales, sería interesante saberlo así que eso, dejo este tema lo finalizo, de la relación que puede existir entre nosotros humanos con nuestros animales <risa> Estamos viviendo tiempos complejos eh, a nivel cultural, ¿cierto? A nivel social en general, por el tema de la pandemia. Estamos viviendo en tiempos pandémicos donde nuestras relaciones eh, interpersonales se han visto reducidas, ¿cierto? A nivel físico, hay un distanciamiento físico, eh, no un distanciamiento social. Eso es lo que no tiene que haber. No tiene que haber un distanciamiento social, sí un distanciamiento físico. Eh, ha estado bastante complejo a nivel emocional, he eh, sabido de bastante gente que ha tenido estas complicaciones a nivel emocional, personalmente también, eh, hay situaciones cierto que algunos lo agobian y, y para esto traigo una historia, una historia que a lo mejor es una historia de superación, es una historia de ejemplo a nivel deportivo también, es sobre una deportista eh, y una persona de que no se rindió, ¿cierto? que Quiso mantenerse firme, eh, superarse siempre y y ser espectacular como como lo es. Porque de verdad es es una estrella en lo que hizo. Y no hablo nada más ni nada menos que de Ana Fidelia Quirot. ¿Quién es ella? Para aquellos que no la conocen, yo tampoco la conocía. Esta historia me la recomendó una amiga, así que se las comento. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención la historia. eh, y cómo se puede relacionar con con esto, con la perseverancia, con la pasión de salir adelante. Es una... ella, Ana Fidelia, es una atleta cubana eh, que está retirada, pero porque actualmente ya tiene 58 años, pero en su apogeo, ¿cierto? Eh, Era denominada la Tormenta Cubana, si no me equivoco, o también le decían La Gorda, bueno... Le decían la gorda por una anécdota que ella cuenta: que cuando era pequeña, ella fue a competir al extranjero, ella era de Cuba, ¿cierto? Fue a competir al extranjero a un lugar donde participaban los países socialistas. En esa época sabemos un, un, eh, un escenario un poco complejo para, para aquellos países socialistas. Eh, siendo Cuba uno de ellos, bueno fue a participar allá, eh, estuvo un mes allá y volvió con unos kilitos de más y por eso el entrenador le puso la gorda y quedó así para la posteridad y muchos años más después de de eso ya después de todo su triunfo y y la explosión que hizo con su carrera que fue espectacular Eh, y bueno eh, ella comenta esto a través de una entrevista que dio que de muy pequeña ella no comenzó en el, en el atletismo sino que comenzó en el básquetbol baloncesto o básquetbol eh, luego empezó a, a llamar la atención un poco más el atletismo y bueno, de muy pequeña, ¿cierto? corría eh, 50 metros planos, 60 metros después fue aumentando a los 100, a los 200 y su entrenadores, su entrenador actual en esa época se dio cuenta de que ella tenía una buena resistencia. Bueno, no tan... Todavía no tenía una resistencia a lo mejor tan óptima como lo logra después conseguir más adelante. Pero tenía una buena resistencia para correr. Y eh, comienza a correr a participar en los 400 metros planos. Bueno, cuatro, no, no, ya no son planos, son 400 metros. Eh, y luego en... Creo que también se le denomina plano. Bueno, aquí, si alguien sabe, eh, yo sé que una persona que sabe de, de deporte, la misma persona, mi amiga, que me recomendó esto, eh, que me corrija después por interno. No sé si los 400 se consideran planos al no tener obstáculos. No lo sé. Ya. Bueno. <ríe> cierre paréntesis. Eh, 400 metros y después se dedicó a los 800. Ya ya después que se dieron cuenta que tenía una muy buena resistencia, los 800 metros son una competencia que... Es diferente, es muy distinta a nivel físico La preparación que hay que tener para correr 800 es distinta Eh, Bueno, después ella comienza a correr 1500 Que ya es una barbaridad De verdad, yo le digo porque yo pequeño No a nivel, por supuesto, profesional ni nada Muy pequeño, en la básica eh, yo, Yo corría, creo que eran 100 metros O 50, no lo recuerdo muy bien pero corría y sé lo que significa. bueno en, esa, en esos tiempos, en esa época, yo era muy pequeño, muy chiquitito en estatura también. Y era muy gordito, entonces era muy gracioso verme correr, pero corría muy rápido, era muy veloz. No sé por qué era veloz, siendo que tenía esa contextura física, pero bueno, era muy veloz. Eh, bueno, ella comenta, eh, y eso me, me llamó la atención, es muy interesante que ella no tenía unas muy buenas partidas siempre en su... el comienzo, la salida, el arranque que es muy importante en, en las carreras de atletismo en velocidad, son muy importantes un, tener un buen arranque es el, yo diría no sabiendo tanto del tema pero yo diría que es casi un 40% de la carrera es muy fundamental tener un buen arranque eh, luego... Luego ya la parte media y el remate que, que es muy muy importante. Muy muy importante en realidad. Define si ganas o si quedas primero que quedas segundo. O quedas fuera del podium en realidad. Eh, pero eso, ella decía, no tenía muy buenos comienzos. Pero los remates eran espectaculares. Y ahí ella destacaba y por supuesto era su fuerte. Y en esa época apasionada, ¿cierto? Era la revolución del atletismo. Donde ella podía ir... Eh, secta cierto y de un rato para otro ya quedando eh, 100 metros 80 metros eh, aparecía de la nada y comenzaba a correr a correr a correr a correr y llegaba salía campeona prácticamente entonces eh, su primer triunfo ella comenta y, y lo recuerda con mucha nostalgia eh, fue en el mundial fue, fue un triunfo mundial en tokio que consiguió una medalla de plata, bueno, no fue un triunfo propiamente tal, pero sí eh, estuvo en el podium, Y para una atleta ya estar en el podium es importante. Bueno, pero por qué les comento, y le estaba dando un poco de contexto de la historia de ella. Eh, y quién es, eh, quién fue también en su época eh, la pasión que ella tenía por el deporte desde muy pequeña. Pero ella tuvo un accidente, ya un accidente físico... Eh, lo que sucedió es que se incendió, se prendió fuego a su cuerpo mientras ella estaba haciendo una tarea de, de l- doméstica de lavar la ropa. Le echó un poco de alcohol, bueno se incendió el recipiente, se, le cayó sobre su cuerpo. Ella en un acto intuitivo de sacarse la ropa se saca sus prendas de ropa hacia arriba, que fue un, gros- un grosso error en realidad. Eh, pero en esas situaciones uno no sabe qué hacer, yo tampoco sabría qué hacer. Siento que el tener un accidente con fuego quemado es horripilante, y no, no, no me gustaría nunca tenerlo. Bueno, yo creo que a nadie le gustaría tener un accidente así, pero, pero si podría elegir entre en un accidente, ese sería el que nunca elegiría, ¿cierto? Eh, porque es un accidente horrible, yo creo que la muerte por morir quemado también es horrible, ya pasándola al extremo. Eh, son muertes o son eh, accidentes que se sufren mucho, que se tiene mucho dolor. Eh, ella eh, se quemó el 38% de su cuerpo, bastante, son quemaduras muy graves. Eh, en esa época, por supuesto, se empezaron a correr rumores, como siempre ocurre en todas eh, Cuando se ve involucrada alguna celebridad o alguien importante, siempre hay rumores eh, y ahí corrieron los rumores de que había sido un acto suicida. Eh, Por supuesto, ya dice con estas palabras, parafraseando, en realidad lo estoy haciendo, pero dice: si yo hubiera querido suicidarme, hay métodos mucho más efectivos y menos dolorosos para eso. Entonces, lo encuentra, por supuesto. Entiende ahora, yo creo que comprende cómo es la prensa y todo, pero es una falta de respeto hacia la persona, ¿cierto? Decir eso. A ella le costó mucho tiempo recuperarse, pero no se dio por vencida. Y a mí me llamó me llamó eso, eso la atención, de que, que dijo que su recuperación no tenía que ser física solamente. Sí tenía grandes quemaduras y para recuperarse tenía que hacer muchas cosas, pero ella empezó a hacer deporte. Ella comenzó a hacer deporte porque decía que eso, el deporte que la apasionaba, que era su motor, yo creo que todos tenemos nuestro motor, quizás para algunos es el deporte también, para otros puede ser la música, para otros la literatura, las comunicaciones, etc. Pero ese motor, ¿cierto? Ella decía que su recuperación no era solo física, sino también psicológica. Y eso le ayudaba, ¿cierto? El deporte le ayudaba para que tener una recuperación psicológica para que no quedaran huellas en su persona que ese accidente no solamente sí iba a dejar cicatrices físicas pero que no le dejara cicatrices mentales que no, que no la matara prácticamente como persona que no la dejara herida sino que le la, la hiciera una guerrera más, más fuerte y es lo que hizo, cierto, después de nueve meses de su accidente donde ella tenía que competir entrenar completamente como un astronauta eh, porque no se podía exponer al sol por un año esto es eh... <coughs> Disculpen, esto es por un tema médico eh, que se tiene que que realizar. No no se puede exponer al sol por un año después de tener los pacientes quemados. No no lo pueden hacer. Eh, Tienen que cuidar mucho su piel. Bueno, después de nueve meses ella participa en una competencia. eh, Y luego luego de, de seguir participando... Eh, ella va a salir campeona dos veces a nivel mundial y una vez subcampeona olímpica o sea, no es que ella volvió y siguió participando en el deporte de una manera eh, menor, cierto con una menor fuerza sino que volvió con las mismas fuerzas o más ya ser campeón mundial dos veces y subcampeón olímpico es espectacular para una persona que tuvo un accidente de, de esa índole muy grande, muy grave es genial y eso nos deja como moraleja, ¿cierto?, de la constancia y la, paso, y la pasión son el motor del éxito. Eh, la constancia y la pasión eh, a través de las cosas que a nosotros nos gustan, ¿cierto?, en, en este tiempo que a lo mejor para nosotros esto puede ser nuestro accidente, esta pandemia o esta situación de encierro, puede ser nuestro accidente mental, eh, Me refiero a que nos puede estar afectando psicológicamente o también físicamente. Hay mucha gente que eh, subió de peso y para ella eso le afecta mucho. O a otra gente no, pero pero estoy diciendo de que sea como sea lo que te esté afectando o lo que les esté afectando. eh, La pasión sobre algo es el motor del éxito, ¿cierto? No rendirse, seguir con eso para no tener heridas, no tener... eh, ese, ese accidente a nivel psicológico, cierto que no nos afecte a ese nivel. Eso me, me gustó mucho de esta historia. Y eso es lo, lo que les quería dejar a través de esta historia que me recomendaron. Y me gustó mucho. Repito: eh, es sobre Ana Fidelia Quirot. Pueden encontrar su entrevista, donde yo sé que gran parte de esta información, donde ella cuenta esto, una entrevista que dura aproximadamente 40 minutos, 39 minutos está en YouTube y se llama Ana Fidelia y el programa donde lo hacen es Con Dos Que Se Quieren ya, se llama Con Dos Que Se Quieran, perdón, Con Dos Que Se Quieran, disponible en YouTube es la tercera temporada y ahí van a encontrar eh, esta entrevista muy buena, muy buena Así que eso, les dejo la, la recomendación también de si quieren investigar más por su propia cuenta, escucharla a ella, como habla, con esa pasión, eh, pueden ir, está disponible. Así que eso con esta sección de la historia. Bueno, bueno, ya estamos llegando al meridiano de este capítulo con dos historias al principio, ¿cierto? Bastante, a lo mejor, un poco profunda, temas un poco más, más tenso, un poquito más... Más emocionales también Pero les quiero devolver nuevamente la sección que no traía Creo que el capítulo anterior no no la traje esta sección Pero es la sección de recomendaciones, por supuesto Inserten aplausos de gente muerta (risa) Aplausos antiguos, me refiero Eh, Bueno eh, La recomendación que les quiero traer el, el día de hoy es sobre un podcast. Creo que nunca había recomendado otro podcast. Pero es un podcast eh, distinto. No es un podcast como este de estar conversando, ¿cierto? De hablar de temas, etc. Sino que es un podcast que es de audio ficción interactiva. Ya, es, eso ya suena interesante. Por lo menos a mí escuchar eso de audio ficción interactiva es como, wow, qué genial. Bueno, estos podcasts... Se llaman álgebra y alfabeto. Bueno, alfabeto y al- álgebra. Que es el alfabeto es el número uno y álgebra es eh, la segunda entrega. Eh, estos podcasts son de Emisor Podcasting. Eh, ese es como el alma mater, ¿cierto? O la productora, se podría decir, de estos podcasts. Eh, y el siguiente se tiene, por supuesto, una, una siguiente entrega que todavía no, no está al aire, no se ha emitido que es eh, alquimia, que es la tercera entrega. Eh, recomiendo, por supuesto, es muy importante escucharla en orden, primero alfabeto, después álgebra. Eh, y se estarán preguntando, eh, como yo también me lo pregunté, de qué trata, qué significa esto de audio ficción interactiva. Lo de audio ficción interactiva significa que... Eh, Es una historia, ¿cierto? Donde yo parto con el primer capítulo. Alfabeto, por supuesto, son letras. Todos los capítulos tienen letras. Es de la A a la Z, incluyendo incluyendo la Ñ. Eh, Y lo que hace es, yo parto con el capítulo A, con el primer capítulo, y me van poniendo en situaciones donde yo tengo que tomar, yo soy el protagonista principal, Eh, y tengo que tomar decisiones por supuesto y en base a las decisiones yo voy construyendo mi historia o sea eh, al final del capítulo me van a poner una pregunta una situación donde ¿qué hago en esa situación? yo como protagonista ejemplo no sé veo un pasillo y te dicen estás en el pasillo Eh, si escoges la puerta azul ve al al archivo B ejemplo si escoges la puerta roja ve al archivo Z entonces uno va construyendo la historia eh, y va va eligiendo cómo cómo se desarrolla este personaje sin saber por supuesto lo que va a pasar Eh, ¿qué sucede? que solamente existe eh, un final correcto, un final por supuesto que nos entrega todo lo que nosotros necesitamos o un final elegido por por este escritor que es es el correcto eh, lo que sí hay varias eh, hay varios atajos yo cuando lo escuché escuché eh, alfabeto y logré llegar a un atajo hacia la final hacia el capítulo final escuchando muy pocos capítulos pero sí hay otros capi- eh, hay otros caminos que son un poco más largos que se nos puede complicar un poco más la situación no encontramos eh, no sabemos muy bien no tenemos muy claro qué elegir eh, podemos llegar igual al final ya se puede siempre va a haber un capítulo que es el capítulo clave que es el que va a estar uniendo hacia el final y ahí tenemos que ir tomando ciertas decisiones eh, ¿por qué se trata de audioficción? porque la historia, bueno personalmente a mí la historia de alfabeto que es la base para álgebra eh, es un poco extraña ya pero sí se va explicando un poquito más en lo que es eh, álgebra y después yo creo que va a quedar mucho más claro en alquimia sobre qué se desarrolla, es eh, es 100% ficción, es sobre, no no lo sé, pero voy a dar un ejemplo eh, de de álgebra que en algún momento empieza a, a caer ceniza, a llover ceniza, a llover carbón prácticamente, entonces no es algo que va a pasar en la vida real, entonces eso lo tienen que tener muy muy en claro, es ficción, es cosas que no nos esperamos a veces. Pero eh, muy inmerso en la vida cotidiana. A mí me gustó mucho. Les voy a a tratar de de leer. Lo que viene siendo el pie de podcast. O la presentación de este podcast. Y dice. Primero pincha el episodio 1. Que es el A. eh, De abajo. Y luego sigue las instrucciones. ¿Quieres salvar el mundo? Toma el control. Tú protagonizas esta historia. Cada letra que elijas. ...te conducirá a distintos finales posibles. La solución al problema está solo en una de ellas. Te presentamos Alfabeto, la nueva audioficción interactiva de emisor podcasting. Eh, a mí me gustó mucho, de verdad es muy muy buena. Recomiendo escucharlo. No hablo más de álgebra porque es la continuación. Estaría haciendo algunos spoilers respecto a la historia... Pero eso, eh, la, la idea me gusta mucho. Me dieron ganas hasta a mí de hacer un podcast eh, de esa forma. Eh, a lo mejor no con la misma con la misma idea de historia como de ficción y de eso. Pero, pero sería muy interesante poder hacerlo. Estoy en proceso creativo de, de pensar algo así. Me gustaría hacerlo, no sé si a ustedes les gustaría escucharlo. No en este podcast, por supuesto, sino en otro paralelo. Pero me gusta eso de, de, de ir tomando las decisiones uno... Eh, que se viene haciendo ya en videojuegos hace tiempos y se viene haciendo más antiguamente en libros, hay un libro que uno lo puede leer de cierta forma y, y se obtienen ciertas respuestas, etc. Es muy interesante eh, de escuchar eh, es un podcast que es cortito cada capítulo dura aproximadamente 6 minutos eh, para llegar al final son aproximadamente 30 minutos de escucha o entre 25 20-30 minutos de escucha para poder llegar al final, con unas buenas decisiones yo escuché todos los finales bueno, tiene finales por supuesto que no esperamos entre medio, pero escuché todos los capítulos eh, en el orden que, que podía elegir ser todas las decisiones y me gustaron absolutamente todas, son muy buenas en algunos tenemos eh, respuestas que en otras no tenemos pero aún así no, no finaliza el capítulo de la mejor manera pero está muy bueno, de verdad recomiendo escuchar, repito es álgebra y alfabeto bueno primero tienen que escuchar alfabeto entonces alfabeto y álgebra de emisor podcasting lo pueden encontrar, está disponible en spotify bueno, eh, siguiendo de la mano de las recomendaciones eh, les quería recomendar otra cosa también distinta a lo que he recomendado anteriormente que han sido músicas, películas, ahora un podcast anteriormente también libros les quiero recomendar un video en youtube, no es un canal sino es un video bueno, está disponible en YouTube, pero es un cortometraje en realidad. Se llama psicópolis No sé si lo ha, habrán visto. Pero eh, quiero hablar muy cortito de esto porque es un, en realidad es un cortometraje. Dura creo que 20 minutos o un poquito menos, 15 minutos debe estar durando. Entonces cualquier cosa que diga puede ser un spoiler. Pero trata eh, sobre un profesor que llega a la sala de clases. Es un, es un profesor español, o sea, el cortometraje es español. Eh, Llega el profesor a la sala, sus estudiantes universitarios eh, y plantea la siguiente eh, discusión, dice la realidad es una construcción social y comienza a dar ciertos ejemplos y demostraciones sobre cómo la realidad es una construcción social, de verdad Eh, a mí me gustó mucho yo lo vi dos veces para entenderlo bien, es muy entretenido a lo mejor la vida no es tan así, o podríamos pensarlo no es tan así, pero es entretenido lo que se plasma en ese cortometraje, lo que nos quiere transmitir. Eh, dura muy poquito, así que si le llama la atención este tema de la psicología, cierto, o de las relaciones sociales, o cómo se construye la realidad, o piensan que la realidad eh, se construye en realidad en base a la sociedad, eh, bastante entretenido verlo. Así que lo recomiendo, vuelvo a repetirlo, se llama Psicopolis, o sea, se escribe con P al principio, Psicopolis, eh, y lo pueden encontrar en YouTube, así, Psicopolis, cortometraje, y lo encuentran, así que eso, esa es la recomendación, bastante cortita, pero yo creo que les va a gustar bastante. Bueno, ya finalizando, estamos llegando a la sección final de, de este podcast. Si es que lo están escuchando de corrido, ya han llegado al, casi al final, casi al final. En noticias, esta sección se va a llamar noticias del mes. Ya no es noticias de la semana porque me demoré mucho en subir este capítulo. Tenía pensado hablar de mucho más temas como es los premios Grammy, que bueno, no los vi completamente, como dije en un capítulo anterior. Lo vi después, eh, vi algunos extractos de estos premios, me gustaron. Siempre, por supuesto, lleno de estas fallas, eh, porque la premiación se hizo a través de de manera virtual, está este desfase, cierto, que nos genera un poco de cringe, cierto cuando lo vemos, eh, gente como no sabiendo qué hacer, o en desfase de los tiempos, O que el audio se escucha como robot, que pasaba mucho en algunos premiados que querían hablar. tenían que dar su discurso muy cortito y se escuchaba como robot. Eh, Pero bueno, es una premiación Eh, a nivel online. Sabemos que están todas esas complicaciones. Lo entendemos por pandemia, ¿cierto? Pero bueno, las noticias que les quiero dar el día de hoy es una noticia que sucedió aproximadamente hace dos semanas. Que fue la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry. Para aquellos que no saben quién es Meghan eh, Markle, es la esposa del príncipe Harry. Eh, Y esta entrevista se la dieron a una entrevistadora norteamericana muy famosa llamada Oprah. Eh, El video está en YouTube, creo que se puede conseguir en YouTube. eh, Porque está en inglés, pero si, si saben inglés, por supuesto, igual creo que lo pueden encontrar subtitulado. Pero si saben inglés, por supuesto, lo pueden escuchar. Es una una entrevista que dio mucho que hablar, Eh, no solamente eh, en en Inglaterra, sino que en toda Europa y también parte de lo que es Estados Unidos. Eh, Sabemos que que aquí hay una historia muy muy influyente eh, en lo que es el príncipe Harry y su esposa. Sabemos, bueno, vamos a, a tratar de entrar un poquito en contexto, yo tampoco soy un experto en esto, estuve viendo un par de videos y sabiendo. Eh, sobre este tema, pero más o menos entremos en contexto eh, cuál es la importancia del príncipe Harry dónde está, cierto? y después vamos a ver lo que ha sucedido durante todo este periodo, eh, desde que él era muy pequeño, hasta ahora que se casó, eh, hasta la entrevista cuáles son las polémicas que lo rodean, por qué es tan importante eh, sus declaraciones eh, respecto a la casa real entonces eso es bien entretenido de, de ver. Bueno, sabiendo un poquito de la línea sucesoria, eh, que existe, porque sabemos que esto es, un, es una línea sucesoria de sangre, como todas las monarquías lo tenían, ¿cierto? Yo no estoy muy de acuerdo con las monarquías, por supuesto, no, no me gustan, creo en la democracia. Eh, pero bueno, la, la línea sucesoria es la reina Isabel II, eh, que aún está viva esa señora, <risa> aún vive. Eh, Junto con su su esposo eh, Felipe, duque de Edimburgo, que tuvieron a Carlos, que es príncipe de Gales, el cual, eh, o quien, tuvo como esposa a Diana, la princesa Diana, o Lady Di, como se le conocía, ¿cierto? Eh, Y ahora actualmente está con Camila, eh, que es la duquesa de de Cornwall. Eh, con Diana tuvo dos hijos, dos hijos que dieron bastante polémica durante desde muy pequeños. Eh, William, que es el duque de Cambridge, y Harry, por supuesto, que es el duque de Sussex. Eh, Harry estuvo rodeado de una polémica bastante grande desde muy, muy pequeño. Eh, de que se le había visto fumando marihuana eh, en el Palacio Real. Que se le había visto con una, una esvástica. Eh, lo captaron en una foto, ¿cierto? Donde tenía una esvástica, o sea, el símbolo nazi en su, en su brazo. Eh, otra, otra foto que se le captó a él desnudo con muchas mujeres. Eh, bueno, rodeado, ha estado rodeado desde muy joven... De polémicas y por supuesto William es completamente distinto a Harry en ese aspecto, menos polémico eh, en ese nivel. Bueno, eh, William se casó con Catherine que es duquesa de Cambridge, y eh, Meghan eh, es la esposa de Harry, que es la duquesa de Sussex, por supuesto. Si Harry es el duque de Sussex, ella es la duquesa de Sussex. Bueno, eh, ¿qué pasa aquí? que él ya no pertenece a la línea eh, a la línea de sucesión directa Harry, me refiero, sino que porque han habido ciertas polémicas ciertas complicaciones por ahí por allá, que al final eh, la línea sucesoria queda en William y sus hijos, tienes tres hijos y luego vendría Harry ¿ya? y después, por supuesto, el hijo de Harry que tuvo con Megan hace muy poco eh, bueno, ellos se casaron, Harry y y Meghan se casaron a pesar de todas la, las complicaciones que o las oposiciones que había de parte de la realeza, de la casa real ¿por qué razón? se preguntarán? a diferencia de lo que era la princesa Diana que ella sí tenía, eh, se podría decir que sí venía de una casa real eh, Megan no, Meghan es actriz, es norteamericana, es feminista siempre va a estar está de acuerdo con, con las causas de ayudar a los que más lo necesitan eh, y aparte es descendiente afroamericana eh, entonces eso para la casa real no es nada aceptable, cierto, y ahí vemos un poquito extraño, algo de racismo, eh, estuvieron opuestos por supuesto a su casamiento mucho, hubo bastante oposiciones y es lo que también expresan dentro de la entrevista eh, y, y comentan en la entrevista también que, que ellos siempre han sufrido un acoso de, de la prensa. Ahora voy a des, dejar bien en claro esto. Hay dos posiciones. Hay una postura que le crea a la Casa Real y otra postura que le crea a Harry ¿cierto? y a su, y a su esposa. Donde la postura mucho que le crea la Casa Real dicen que a lo mejor está, está exagerando un poco Megan, cierto que en realidad todo esto es una manipulación de ellos, etc. Yo ahí me pongo de forma neutral, no opino mucho respecto al tema porque no, no, no sabría muy bien qué opinar. Respecto a eso. Porque es una situación tan compleja. Por lo que se ha dicho también ellos en la entrevista. Eh, donde han sufrido un acoso constante. A través de la prensa. Por lo menos lo que dicen ellos. Eh, de los A través de, de la prensa. Hacia Megan, Donde han tratado de investigar su familia. Su descendencia. Etcétera. Sus padres. Porque ella, al ser afroamericana. Eh, para la Casa Real eso no, no era aceptable. Y bueno. Y aquí, donde se hablan de cinco puntos eh, específicos de la entrevista, donde Megan declara, eh, dice como que tanto acoso que hubo, tanta, tanta polémica y no hubo un respaldo respecto de la Casa Real, no hubo aclaraciones, como si lo hubo, ¿cierto? Para un integrante de la Casa Real que tenía ta- relaciones con, con el señor Epstein, me refiero a relaciones. Eh, eh, que salía en fotos con él, etcétera, y sabemos toda la polémica que, que tiene el señor Epstein eh, por estos abusos sexuales que se le, se le acusaron de pedofilia, etc. Eh, y ahí sí se defendió a esa persona y en este caso no hubo defensa y ella decía que no quería vivir más por todos estos acosos que, que se han visto lo otro gran polémica que se rodea a través de esto es el racismo eh, dicen... Que eh, bueno, lo dejan en entrevisto eh, que hubo bastante preocupación de qué color iba a tener la piel de, de su. del hijo de Harry. Porque sabiendo que Megan es afroamericana, tiene sangre, ¿cierto? Y genes, genética afroamericana, si salía de piel oscura eh, iba a ser inaceptable para la casa real. Entonces, eso lo encuentro. Yo lo encuentro absurdo. Por ejemplo, yo no sería bienvenido para nada en la Casa Real. Eh, por el color de mi piel eh, bueno, lo otro, eh, las otras polémicas que, que están dentro de los puntos de, de esta entrevista eh, es la mala relación que existe entre, entre Harry y la familia que había, visto, había habido algún problema entre Megan y Kate eh, refiero a la, la esposa de Harry, Megan, con la esposa de William que es el hermano de Harry y ahí había habido algunas complicaciones entonces la situación era un poco tensa Eh, también se hablaba de una boda secreta que habían tenido ellos para llevarle la contraria y ser los niños rebeldes ¿cierto? Eh, y no llevarle la contraria a la casa real por todas estas injusticias que existen y sabemos que la la familia entre comillas familia porque no son familia no se puede llamar eso familia porque en realidad está todo calculado es es una bola de poder gigante Eh, eso es lo que hacen en realidad ahora ya saliéndome un poco de este tema de la entrevista Yendo a criticar un poquito más eh, lo, que, lo que conlleva una monarquía Que a lo mejor no está en un ejercicio puro de monarquía Si bien el país sí se basa en democracia Pero está esa monarquía presente Las monarquías siempre van a querer dominar poder eh, Dominar personas eh, Encubrir ciertas situaciones, etc. Eh, son bolas de poder que, que al final eh, tratan de dominar todo, abarcar, abarcar todo y, y dejar situaciones que son un poco polémicas, ocultarlas. Y es lo que pasa también aquí en, en países latinoamericanos, bueno en Chile específicamente, donde no tenemos monarquía, pero sí tenemos grandes familias poderosas que dominan. eh, la política, dominan las comunicaciones dominan las empresas de agua de telecomunicaciones las empresas de electricidad etc entonces hay un control siempre va a haber un control de bolas poderosas frente al pueblo y y respecto a esto quiero recomendar no es parte de una recomendación pero me acordé y lo voy a hacer eh, para que vean esto, esto cómo se ve el manejo de poder por lo menos aquí en Chile si bien lo podemos ver bastante claro aquí en la familia real y a través de todas estas polémicas que han, que han habido con, con Harry ya ha dejado de entrevisto muchas cosas y esto ya viene no solo de Harry sino viene desde Diana cierto desde Lady Di donde quedaron muchas cosas expuestas de la familia real y ahora sigue aún más la polémica pero bueno, Chile no queda exento a no ser que bueno, no, a, no ser, a pesar de que no somos una monarquía eh, seis familias poderosas y lo dejan claro un video que me gustó mucho, que recopila muy buena información, que es de Dime Nacho, que es un youtuber chileno, eh, que recopiló buena información eh, respecto y, y pueden tener un poco más claro el panorama respecto a Sebastián Piñera, que es el presidente actual de Chile, y todas las, eh, las cosas turbias que hay entre medio, las cosas irregulares que hay entre medio y siempre para tener el poder y lo mismo, aquí en Chile por supuesto, esas cosas si alguien las trata de relucir las trata de sacar a la luz se van a opacar porque van a dañar la imagen de la persona van a dañar la imagen de la familia de esas familias poderosas, etc. hay mucha polémica a través de eso Eh, y también a través de los abusos de menores a través del cename que ahora está mucho en en controversia el cename que eh, se supone que ahí resguardan a los niños que no tienen hogar o no tienen un lugar eh, donde óptimo para poder vivir. Pero en realidad lo que se hace es más y más abusos. Bueno, ahí también creo que habían algunas polémicas de grandes familias que utilizaban el cename como eh, comercio para abuso de menores. Bueno, había, hay una polémica bastante grande. Pero todas esas cosas siempre se tratan de ocultar por lo mismo porque pertenecen a las grandes familias y no queda exento Chile, no queda exento la gran monarquía de Inglaterra eh, y muchos otros eh, grandes poderes del del mundo a nivel mundial, si esto no solo pasa en en estos lugares, pasa en muchos muchos lugares, y en otros lugares pasa mucho más y solamente que no lo sabemos o no llega a relucir porque se tapa aún más eh, la difusión de información no llega a difundir a, a todo el mundo y queda solamente encapsulado en esos países o en esos lugares donde sucede bueno, eso ya me estoy extendiendo mucho respecto a este tema pero es interesante conversarlo y es interesante también saber su punto de vista yo esta es mi opinión yo creo que ustedes también tienen su opinión respecto a esto hay diferentes corrientes políticas yo sé que hay diferentes ideologías pero es importante Tener un pensamiento crítico siempre. Respecto a las situaciones que nos suceden. No no yéndose a, a un nivel político de izquierda a derecha. Sino que solamente cuestionar. ¿Será correcto esto? ¿Será verídico esto otro? Investigar, ¿cierto? Y sacar nuestras propias conclusiones. Otra de las noticias. Y aquí cambiando un poquito de tema. Otra de las noticias importantes. Por lo menos para el mundo de aquellos que les gustan las series y los superhéroes es que hace dos viernes atrás se estrenó la serie de Falcon y el Soldado del Invierno o Falcon and Winter Soldier. Bueno, no sé si se pronuncia así, mi inglés es muy malo, lo siento. Eh, Pero bueno, es una serie que actualmente eh, tiene dos capítulos. Mm, Diría yo que son ocho capítulos o nueve capítulos los que van a ser... Yo creo que va a ser la misma cantidad de capítulos que WandaVision. Eh es una serie que ha dejado eh, un poco controversia porque, bueno no voy a hacer spoiler pero aparece un personaje que en realidad no es tan querido eh, por esa aparición que hace ciertas decisiones que tienen los protagonistas en este caso Falcon que es Sam eh, porque sabemos que en el final de la película de los Vengadores o Avengers Endgame, el juego final eh, Capitán América Steve Rogers eh, le entrega el escudo a Sam el Capitán América ya viejo ya mayor, adulto le entrega el escudo a Sam como ahora te pertenece a ti ahora yo quiero que tú tomes ese legado bueno eh, vemos lo que sucede después en el primer capítulo respecto a ese escudo vemos el desenlace y al final del capítulo vemos en qué conlleva esa decisión que no a muchos les gustó, personalmente a mí no me gustó eh, y es interesante lo que hace eh, lo que está haciendo Marvel eh, Disney, bueno a través de Marvel eh, las series de superhéroes donde los superhéroes no nos están gustando tanto sino que nos, estamos, nos están gustando a veces más los villanos estamos comprendiendo a veces mucho más los villanos, lo que nos pasó con Thanos eh, algunos llegaron hasta comprender a Thanos que de verdad tenía un poco de razón, bueno otros por supuesto no, eh, a Loki también que es un villano y ahora se viene pronto su serie, el estreno de su serie, eh, que también mucho, un personaje muy querido, pero hay superhéroes cierto que no nos llegan a gustar, no nos llegan a, a complacer al 100%, eso es bien interesante y no queda exento por supuesto eh, esta serie de eso. Tiene dos capítulos, dos capítulos que son muy buenos para aquellos que no lo han visto. Yo no quería verlo porque son dos personajes, a mí Falcon y el Soldado del Invierno, ninguno de los dos personajes me gusta al 100%, pero me gustó cómo lo están realizando. Me gustó la forma que que están desenvolviendo estos papeles, estos personajes, me gusta mucho. Llevan dos capítulos, pero está muy, muy bueno, de verdad, para una persona, se lo dice una persona que no tenía tanto interés de ver la serie, le gustó la serie. Nos trae un poco más de acción, a diferencia de Wandavision, que traía más historia, más pensamiento, un poquito más de análisis, de sospecha de qué pasará acá. Esto nos trae una historia un poco más de acción, más lineal, eh, donde por supuesto hay un villano que no, no lo reconocemos aún, eh, pero está presente. Así que eso, es entretenido, es muy buena, así que recomiendo que la vean. Eh, No es parte de las recomendaciones, pero sí recomiendo que la vean. Llevan dos capítulos, eh, son 40 minutos aproximadamente, 30 minutos aproximadamente cada capítulo. Así que recomendadísima esta serie y que se estrenó hace poquito, hace muy poco. Todos los viernes eh, habrá un estreno de nuevos capítulos a través de la plataforma de Disney+. Plus Bueno, bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy si bien fue un poquito más largo que los capítulos anteriores no tan largo, pero sí un poco más largo que capítulos anteriores eh, yo encuentro que estuvo bastante interesante, bastante entretenido con temas muy buenos, disculpen si hay algunos problemas de audio, también problemas con mi voz, estoy un poquito eh, ronco, un poquito difónico eh, pero aún puedo hablar aún tengo voz que sale pero bueno, eso, agradecerles completamente las escuchas de todos los capítulos, no solo este, eh, de los capítulos anteriores que han estado. Eh, les pido que los compartan, si es que pueden compartirlo a través de su Instagram, ¿cierto? Eh, en mi perfil de arroba Félix-podcast. Está el link de, del podcast en Spotify, así que pueden ir, pueden compartirlo de esa manera este podcast también está disponible en Apple Podcast eh, si no me equivoco se dice así eh, y en otras plataformas también eh, a través de Anchor también está disponible eh, este podcast así que lo pueden ver eh, bueno, no ver, escuchar a través de ahí así que muchas gracias nuevamente a todas las personas que no son de Chile y que escuchan estos capítulos de verdad enormemente agradecido así que eso fue el capítulo de hoy. Eh, muy agradecido con ustedes y me despido. Chau, chau. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante.